0: Bonjour à tous, bienvenue et merci de suivre les exercices de cette rubrique que j'ai appelée thérapie anti-sexisme. Anti-sexisme au pluriel car il y a autant de préjugés sexistes qu'il y a de manière d'être une femme et d'être relégable sous tel ou tel aspect de sa féminité, c'est-à-dire de son humanité. L'objectif de ce troisième exercice est de nous faire passer un cap dans la mise en pratique des convictions égalitaires que nous avons au moins en théorie et je vous propose de le faire de la manière la plus ludique qui soit c'est-à-dire en jouant Avec l'exercice numéro 1, vous aviez sans doute pu relever des situations où des rôles et des pratiques étaient fréquemment adoptés de manière dissymétrique par les hommes et les femmes, avec une dissymétrie dont l'inversion vous aurait davantage choqué. Ces situations sociales sont bien sûr à chaque fois singulières et ne vous fournissent pas un scénario figé de ce qui arriverait toujours et partout pour tout individu. Mais ces récurrences, ces régularités se laissent observer, et les statistiques en témoignent. En aiguisant votre regard, vous avez noté des pratiques saillantes, que vous n'aviez pas nécessairement perçues auparavant avec la même attention. Sans doute avez-vous observé des codes, jusqu'alors invisibles, et pourtant notoires dans les interactions pour peu qu'on les observe. Sans doute avez-vous aussi songé que ces codes sociaux encourageaient des formes de mépris, de discrimination, de dévalorisation à l'égard des projets, talents, désirs, fragilités propres à tout individu, femme ou homme. À ce stade, deux erreurs radicalement contraires sont à éviter. La première erreur consiste à justifier ces récurrences par des différences biologiques en occultant tous les cas qui contrediraient cette prétendue prédétermination biologique. Par exemple, observant que dans vos réunions professionnelles, ce sont des femmes qui servent plus souvent, voire systématiquement, le café et manifestent davantage d'hospitalité, on dira que le fait d'être une femme, sur un plan biologique, la prédispose à être plus attentive aux autres que ne le sont les hommes. Ce type d'inférence naturaliste, assez couramment euh, allégué dans l'histoire pour justifier des discriminations qui aujourd'hui nous choquent, ce type d'inférence naturaliste est assez évidemment erroné. Mais ce sont de nombreuses erreurs de ce type qui euh, nous aveuglent souvent. C'est la caractéristique de ce qu'on appelle l'opinion. Souvent, elle est vague, biaisée, donc fausse, mais elle circule précisément parce qu'elle est vague. Tout le monde peut donc trouver un cas qui la valide. Deuxième erreur, la deuxième erreur consiste à opposer toutes ces situations dissymétriques qu'on a observées, qui suscitent en nous un sentiment d'injustice, de les opposer à un monde fictif où l'égalité se confondrait avec une homogénéité parfaite, c'est-à-dire un monde où tous les individus seraient identiques, donc un monde assez effrayant. On aura alors vite fait de s'écrier que cette égalité homme-femme est à redouter, qu'ainsi L'émancipation des femmes est une notion futile et contradictoire car elle uniformiserait l'humanité, qui n'est pourtant belle que par sa diversité, et alors on confondra diversité et inégalité de traitement, de droit, de liberté, de chance, etc. » Ça n'a euh, pas de sens, bien sûr, de promouvoir l'uniformité et c'est précisément ce que la résistance au sexisme permet, c'est la valorisation de la diversité des êtres humains en général, quel que soit leur genre, leur personnalité, leur culture, leurs projets, leurs désirs, etc. Un élément émancipateur déterminant sur un plan pratique, c'est de faire circuler les rôles et non d'en supprimer une partie. Cela signifie que dans les situations que vous avez pu observer comme dissymétriques, les rôles ne sont pas rattachés aux personnes, donc ne sont pas rattachés non plus à des genres. Mais ils sont induits par les situations elles-mêmes et ils sont mobiles. Aussi, si l'on a l'habitude d'avoir du café à une réunion, qu'on juge que donc c'est préférable, désirable, habituel, etc., eh bien il faut bien que du café soit fait et servi et que quelqu'un prenne ce rôle. L'objectif de l'exercice que je vous présente aujourd'hui est donc d'expérimenter par des formes de jeux de rôle ultra simplifiés que ces rôles sociaux peuvent être beaucoup plus mobiles et perdre ainsi de leur puissance d'enfermement. En faisant bouger les rôles, en les échangeant pour s'amuser, on déverrouille des codes et des attentes sociales cloisonnantes tout en répondant aux besoins des situations d'interaction qui font le quotidien de la vie collective. J'en viens donc à la formulation de l'exercice. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur pause et aller chercher un papier un crayon. Euh, mais la, enfin, le texte de cet épisode se trouve de toute façon sur le site simone et les dans l'article qui correspond à l'exercice numéro 3 de la thérapie antisexisme. Alors le canevas de l'exercice est le suivant. Il y a dix, dix étapes, on va dire. Première étape, l'installation. Elle consiste, elle est très simple, elle consiste à se poser quelques minutes, seule ou à plusieurs, si vous êtes plusieurs à faire cet exercice et à même à l'élaborer ensemble. Euh... Deuxième étape, la visualisation de la situation dissymétrique que euh, vous avez notée suite à l'exercice numéro 1 Alors, vous en avez sans doute... Vu plusieurs, euh, le tout, c'est d'en relever une, de commencer par une. Euh, la, la relever, euh, la visualiser en détail, cette situation singulière, donc une situation très précise hein, sur quelques minutes ou maximum quelques heures, euh, ça doit être relativement court pour commencer. Donc c'est une réunion, un dîner, euh, un démarrage matinal en famille. En tout cas, une situation dans un temps déterminé où des attitudes dissymétriques chez les hommes et les femmes présents étaient manifestes. Selon vous, cela vous donne un scénario possible et variable de rôles saillants. Le bout en train, le savant, le discret, l'altruiste, le facilitateur, l'approbateur, le critique, euh, voilà, et un certain nombre de tâches qui vont avec. J'ai bien dit des rôles saillants ou récurrents et non des personnes, puisqu'il s'agit justement de dissocier ces deux éléments. Troisième étape, donc après l'installation et la visualisation de la situation dissymétrique, troisième étape, vous choisissez un nouveau rôle. Un rôle qui ne vous est pas familier et qui est le plus souvent endossé par une personne du genre distinct du vôtre. Visualisez-en les détails gestuels verbaux, ainsi que euh, les attentes auxquelles ce rôle s'adresse. Attentes de valorisation, euh, de service, d'autorité, d'écoute, de soins, de guidage, de légèreté, euh, etc. Ensuite, quatrième étape, vous planifiez l'expérience théâtrale envisagée. Choisissez la situation future, précise, où vous pourrez expérimenter ce rôle, seul ou avec vos partenaires de jeu. Donc ça peut être une situation réelle dans laquelle vous allez tester un rôle nouveau, ou bien une situation tout simplement que vous créez euh, de toute pièce. Fixez euh, cette situation dans un calendrier. Euh de manière à en déterminer le temps de début, le temps de fin. C'est important que ça soit planifié sur un, un court temps. Cinquième étape, après avoir planifié euh, cette expérience, le moment arrive et vous avez à réviser votre rôle, comme un acteur qui va bientôt entrer en scène. Vous prenez quelques minutes, au moins, euh, pour vous imprégner du rôle que vous avez choisi et qui ne vous est pas familier. D'où l'importance d'étudier le rôle comme un acteur prépare son rôle. Si vous inversez des rôles entre partenaires de jeu, dans une équipe, un couple, une famille, un groupe d'amis, etc., vous pouvez vous entraider. Euh, vous pouvez donner des informations sur le rôle que vous jouez habituellement et, euh, et que vous échangez avec autrui euh, le temps de cette partie de jeu, et réciproquement. Sixième étape, « Jouez-le le mieux possible ». De manière à l'incarner dans un personnage, comme si vous étiez acteur ou actrice, sans avoir peur de forcer le trait. Essayez au contraire de surjouer, de jouer le rôle complètement. Euh, par exemple, voilà, servir le café, c'est plus que verser dans une tasse. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, Voilà, le rôle complet. Euh, et, et implique une durée et un certain nombre de gestes et de dispositions euh, subjectives. Septième étape, eh bien, la pièce de théâtre s'arrête quand sera passé le moment que vous aviez défini préalablement, donc dans le point 4. Huitième étape, Prenez un temps pour échanger vos impressions sur vous-même et sur les postures des autres. Euh, quelle résistance avez-vous rencontrée Qu'avez-vous découvert sur vous-même ou sur les autres rôles etc. Neuvième étape, euh, planifiez une réitération en apportant des compléments et des modifications à ce canevas de base à la lumière de votre première expérience. Et dixième et dernière étape, eh partagez si vous pouvez avec ceux qui n'ont pas nécessairement joué euh, de manière à les englober et à étendre de plus en plus cette euh, désinhibition à l'égard des rôles, des rôles sociaux. Alors simplement une remarque, euh, n'hésitez pas à choisir un exemple vraiment anodin pour que l'expérience soit ludique et possible. Si vous visez trop grand par exemple inverser les rôles dans la vie domestique durant une semaine, vous ne faites plus un jeu, car ce jeu n'est pas réalisable. Au quotidien, on vit, on ne fait pas que jouer. Le jeu, ici, dans cet exercice, suppose une pratique de simulation qui met entre parenthèses, notre spontanéité, donc une conscience du réel décalée par rapport à la vie ordinaire. C'est l'agrégation fixe des rôles anodins qui bride la plupart des femmes. Et c'est donc en faisant bouger ces petits, ces micro-rôles anodins, un à un, qu'on produit progressivement des effets émancipateurs pour toutes les personnes. Si vous êtes plusieurs, l'intérêt est de pouvoir jouer à inverser et ainsi euh, à modifier des aspects de votre vie collective. Mais si vous êtes seul et êtes tout simplement soucieux de mettre en question vos propres préjugés, eh bien n'hésitez pas à voir en quoi ces observations peuvent vous éclairer sur votre propre rôle social et ensuite, à, à vous allez voir l'impact progressif que, que les changements que vous adoptez vous-même auront sur la vie du groupe, des différents groupes dans lesquels vous vivez. Un exemple non universel donc, mais très fréquent, juste pour vous permettre de figurer, de vous visualiser ces différentes étapes en pratique. Imaginons donc vous êtes un homme et vous avez observé que lors de votre réunion hebdomadaire, c'est votre collègue Laura qui fait le café systématiquement euh, avec le sourire. Euh, elle prête attention aux arrivants pour leur en proposer et débarrasse rapidement à la fin de la réunion pendant que euh, les autres discutent. Alors De fait, dans cette situation, vous trouvez souhaitable que du café soit servi. C'est bien que ce rôle soit endossé par quelqu'un. Pendant ce temps, les collègues masculins arrivent, bavardent, prennent la tasse de café qui leur est proposée par Laura en lui adressant un sourire de gratitude et ils se concentrent sur leurs propos, donnent le change avec un ensemble de mimiques récurrentes, etc. Bon, imaginons un tableau de ce type. Euh, il y en a euh, mille autres et même des milliers, et un nombre indéfini. Mais prenons ce petit exemple-là. Pourquoi ne pas endosser le rôle joué par Laura à la prochaine réunion c'est évidemment moins compliqué qu'il n'y paraît. Vous pouvez lui en parler, lui proposer de jouer, ou lui dire avec humour que ce matin, elle n'aura pas à se préoccuper du café. Que vous vous êtes donné l'objectif de savoir faire le café et de le servir, par exemple. Et qu'ainsi, elle pourra discuter avec les autres, comme les autres, etc., etc. Et si vous êtes Laura, même si votre rôle habituel ne vous gêne pas, vous pouvez vous amuser à en prendre un autre. Les acteurs peuvent aimer un rôle et aimer aussi en changer. On peut donc se déculpabiliser aussi de ne plus faire ce à quoi on a, été, ce qu on a été conduit à répéter. Vous pouvez observer avec curiosité un rôle précis joué par un homme dans cette situation. Dire bonjour avec assurance, parler avec aisance de tel dossier, se faire servir le café, etc. Mieux on le visualise, plus il sera facile de le jouer. Ne vous demandez donc pas si c'est une posture absolue. Il n'y en a pas. Prenez un rôle singulier, incarné d'une manière singulière. Et il n'y a rien à y perdre. Euh, que les autres soient au courant du jeu que vous jouez ou non. Et ainsi de suite, de rôle en rôle, qu'on s'échange, on fait bouger des routines qui, lorsqu'elles se figent, au contraire génèrent des discriminations, des, des, des automatismes qui sont pesants. J'en viens donc à mon troisième point, l'explicitation philosophique de l'exercice. Dans « L'être et le néant », Sartre prend un exemple devenu assez célèbre, l'exemple du garçon de café, et il le décrit ainsi. Considérons ainsi ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient, en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible dont ne sait qu'elle automate tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu'il rétablit perpétuellement d'un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Et un peu plus loin, mais à quoi donc joue-t-il Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte, il joue à être garçon de café. Pour Sartre, cet exemple illustre combien euh, chacun joue sa condition sociale pour la réaliser. Le prof joue au prof, le vendeur joue au vendeur, le policier joue au policier, etc. On accepte ainsi d'être en représentation. On accepte de représenter un rôle qui correspond à la condition sociale qu'on endosse euh, et euh, par ces attitudes, on se ment à soi-même selon Sartre. On, on cesse d'être euh, soi-même sur un mode plus authentique. Dans sa perspective, euh, donc dans la perspective sartrienne, cet exemple illustre ce qu'il appelle la mauvaise foi. C'est-à-dire, pour le dire très simplement, l'attitude mensongère, inhérente à tout être conscient, donc personne n'y échappe, cette attitude par laquelle nous fuyons ce que nous sommes pour nous figer dans une forme objectivée de nous-mêmes, un rôle social. La mauvaise foi recouvre un certain nombre de pratiques par lesquelles nous dénions notre liberté de sujet en nous faisant objet. On nie alors notre capacité à être un projet, à exister sur le mode de ce qu'appelle euh, Sartre le « pour-soi ». C'est-à-dire cette capacité à se projeter euh, comme différent de ce que nous sommes actuellement. Nous, a, nous cherchons alors à exister comme des choses, sur le mode de ce que Sartre appelle l'en-soi. Il en va fait ainsi quand on se déresponsabilise. « Je ne pouvais pas faire autrement ». C'est une façon de dire que finalement nous, sommes, euh, nous existons sur le mode des objets, qui ne peuvent donc pas changer, qui ne sont pas responsables de leur devenir. Euh, il en va ainsi euh, quand globalement on joue à être quelque chose comme c'est le cas ici avec l'exemple du garçon de café. On se, on, fond, on se fond dans un moule en fait, dans, un, dans une forme objectivée d'existence. Cet exemple illustre très bien comment dans les situations sociales, notamment, nous adoptons des rôles qui ne reflètent pas notre liberté fondamentale, mais qui correspondent à diverses attentes et procurent un certain confort pour l'agent, même lorsque le rôle se retourne contre lui en l'empêchant d'assumer sa capacité toute singulière d'initiative. Car en prenant un rôle, on s'épargne la conscience d'avoir à créer et à assumer un acte. Il n'en demeure pas moins que si l'analyse de l'exemple sartrien nous permet de comprendre pas mal de choses sur les situations les plus ordinaires de notre vie quotidienne, sa conclusion me paraissait un peu hâtive. Et comme je ne suis pas chercheuse, je peux vous confier ma réticence le plus simplement du monde. Il me semble en fait que postuler un moi authentique qui se fuit dans des rôles sociaux n'est pas pertinent. Euh, il n'y a pas forcément de moi authentique, séparable du, du moi qui existe socialement. Et qu'inversement, quand j'adopte des mimiques de vendeur pour faire mon, mon métier, je suis ce vendeur ou cette vendeuse. Je ne joue pas seulement à l'être. Quand je joue à être prof, j'incarne des mimiques certes codifiées, observées, mais je les incarne totalement, d'une façon qui d'ailleurs peut être plus ou moins originale et qui va construire ma personnalité. Et c'est chez Irving Goffman, sociologue américain du XXe siècle, qu'on trouve une théorisation aboutie de cette métaphore théâtrale de la vie. Pour Goffman, nous incorporons notre rôle social au point qu'il devient notre seconde nature. Je cite Goffman dans « La présentation de soi dans la vie quotidienne ». À la longue, l'idée que nous avons de notre rôle devient une seconde nature et une partie intégrante de notre personnalité. Nous venons au monde comme individus, nous assumons un personnage et nous devenons des personnes. C'est ainsi que, je cite encore, la vie elle-même est quelque chose qui se déroule de façon théâtrale. Jouer un rôle n'est donc pas mentir aux autres ou à soi-même, contrairement à ce que Sartre euh, thématisait d'une certaine façon. Ce n'est même pas simuler quelqu'un que nous ne sommes pas, nous pouvons sans doute vouloir changer de rôle pour vivre d'autres choses, mais nous ne pouvons pas ne pas vivre pleinement comme personne le rôle que nous jouons, donc ce rôle que nous sommes. Pour Goffman, nous interagissons avec les autres sans créer de toutes pièces les rôles. Ce sont les situations objectives d'interaction qui induisent des rôles toujours socialement construits. Nous faisons ainsi comme des acteurs de théâtre, nous jouons notre rôle dans un scénario donné avec d'autres rôles donnés en réponse donc à la situation qui est construite. Nous endossons un rôle pour répondre d'une façon qui nous paraît appropriée à ce que nous percevons comme des attentes sociales dans des contextes donnés d'interaction. Or, si nous sommes le rôle que nous jouons, car ce rôle nous construit et pour Goffman nous fait devenir des personnes, nous n'avons pas pour autant à nous y enfermer. C'est aussi pour cela que jouer un autre rôle que le sien, quel qu'il soit, est libérateur. Ça nous distrait de nos comportements quotidiennement répétés et c'est enrichissant, ça nous permet de visualiser toutes les postures possibles. Continuer à exister comme des personnes, c'est justement continuer à faire bouger les rôles que nous endossons et c'est sur ce point qu'appuie cet exercice. Dès lors qu'on a conscience qu'il s'agit là justement d'un rôle mobile, et non d'une prédétermination personnelle ou genrée, on peut se donner les moyens de comprendre comment l'ajuster et comment co coopérer autrement dans les situations d'interaction. Ce qui est donc une base de ce qu'on peut euh, viser comme une émancipation collective. J'espère que vous vous amuserez à faire bouger les rôles, à les réinventer, à les faire tourner... Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur simone et pour proposer vos différentes expérimentations, tant sur le format que sur les informations que ça a pu vous donner ou les sentiments que ça a pu susciter en vous. Si vous voulez soutenir la création de ce podcast, vous pouvez aussi devenir le prochain tipeur ou la prochaine tipeuse via l'onglet « Soutenir ce site » sur simone et philosophesfr à très bientôt pour un prochain podcast estival de philosophie et au mois prochain pour l'exercice numéro 4 de cette rubrique.